atención a través de él. Gracias, Gross. Appreciate. Gracias por ese hermosa, hermoso mensaje. Vamos juntos ahora a Mateo capítulo 11. Usted tiene ahí ya la porción de la cual vamos a estar estudiando. Tiene sus notas, si le falta una, a favor de avisar ahorita a los sugieres para que le lleven una. Y así se lleve algo de las notas con usted, las recuerde, las repase, las uh, repita donde sea posible y las use para el edificación personal, pero también para edificación a otros. Vaya conmigo entonces a esa porción, Hebreo, eh, este, eh, Mateo, Mateo capítulo 11. Esa es nuestra porción de hoy. Quiero que veamos, mientras vamos estudiando, vamos aprendiendo conforme vamos estudiando esta porción. Le hemos titulado Bendición convertida en maldición. Y yo creo que tiene bastante de esto. Nos identificamos nosotros con el incidente que el Señor está experimentando en este momento, está, está enfrentando en este momento, está expresando, porque no sé si le ha pasado a usted alguna vez que le ayuda a alguien y le da todo el apoyo que puede darle. Y luego esa persona lo trata mal le paga bien con mal. El bien que le hizo, se lo paga con mal. Y yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, pero no es una experiencia grata. Muchos se amargan bajo esas experiencias. Pero el Señor por eso nos dijo, de hacer bien y de la ayuda mutua, no. Os, no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos ahora cuando hemos recibido bendiciones como estas como estas que están mencionadas aquí es muy importante reflexionar realizar con, eh, corresponder apropiadamente no sea que esa bendición se convierta en nuestra maldición. Algo que luego vamos a lamentar. Y es de lo que sucedió aquí. Mire en el verso 20 de nuestra porción. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las, en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y ahora empieza la reconvicción, empieza a reconvenirles. Y el Señor básicamente es lo que está haciendo aquí, está reconviniendo, está eh, llamando la atención, está hablándoles a estas ciudades y les está diciendo la respuesta que ustedes dieron a todo el bien que yo les hice, les va a traer más sufrimiento les va a traer más sufrimiento hasta el punto que van a recordarlo por toda la eternidad por no haber respondido positivamente. Mi deseo en esta mañana no es, eh, no es regañar, es más bien que reflexionemos, que reflexionemos, que veamos la vida como Dios la ve y que correspondamos a Él antes que sea demasiado tarde. Mi deseo en esta mañana es que no repitamos la experiencia que aquí se está, o no repitamos la historia, la condición que aquí se está mencionando. Tengamos cuidado que no nos pase a nosotros lo mismo. Porque, hermanos, es muy fácil, queridos oyentes, es muy fácil que sin darnos cuenta a veces, 
nuestra actitud hacia Dios, que es la fuente de donde viene todo lo que tenemos y todo lo que somos, es muy fácil que de repente nosotros estemos respondiéndole a Él de una manera inapropiada. Y sin pensarlo, Dios nos está diciendo, fíjate bien, porque se nos olvida, se nos olvida. Y tomamos las cosas al revés. Piense y mire cómo es que esto se convirtió de una bendición a una maldición. Primero noten aquí los recipientes de los milagros de Cristo. Noten los recipientes de los milagros de Cristo. Ahí está en el verso 21. Una es, hay de ti Corazín, hay de ti Bexaida, dos ciudades. Y se le va más adelante al verso 23, dice, y tú Capernaum. Entonces, tres ciudades. Así es que los recipientes de los milagros de Cristo fueron estos habitantes de las ciudades mencionadas. No hay registro de lo que él hizo en Corazín. Anduve buscando y no encontré un, una... Eh, yo no sé si es que el Señor simplemente no quiso que registraran eso. No. No registró qué fue, qué milagros. Vamos a seguir buscando, pero no encontré hasta ahorita. ¿Qué milagros hizo él en Corazín? Pero en Bexaida, en Bexaida, ahí en Marcos 8, dice que sanó un ciego. Lo sanó de una manera misteriosa, en un sentido, porque nunca lo había hecho así. Lo, le escupió los ojos. Es un, una cosa diferente. Casi siempre él tocaba o hablaba. No, no hacía mucho. Otro, otra vez, Aquí escupió en el ojo, en los ojos, en los ojos del ciego, y eso fue en Bexaida. También fue en Bexaida donde él multiplicó los peces y los panes, y luego alimentó cuatro mil varones, y luego cinco mil varones, y además de además mujeres y niños. Eso fue en Bexaida. En Capernaum fue mucho más. En Capernaum era donde él vivía. Allí se movió, dice Mateo 4.13, que él se movió a Capernaum. Allí fue, en Mateo 17.23, dice que fue el incidente aquel que conocemos cuando vinieron a cobrarle a Pedro el impuesto del templo y él dijo, le dijeron, el cobrador de impuestos le dijo, a tu maestro no paga. Y él dijo, sí paga. Pedro, como muchos de, mucho de nosotros, hablaba antes y pensaba después. Pero Cristo y el, 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 el cobrador le dijo, no, no paga. Y le dijo, sí paga. Y para asegurarles, vente, vamos a preguntarle. El maestro estaba allí y el Señor, que es tan lindo como es con nosotros, antes que Pedro hablara, porque ya sabía que venía en problema, le dijo, Pedro, tengo una pregunta. Y le dijo, sí, señores, mira, los, los hijos del reino, lo, lo, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos del rey y a los hijos del reino o, o a quiénes? No, los hijos del reino están exceptos, dijo, están, eso no pagan. Y luego le dijo, bueno, pero para no ofenderlo al que te cobró los impuestos, ve y agarra un pez. Y el primer pez que agarra trae en la boca un estatero, trae dos monedas, dale a él uno, pague las dos para que así ya no, ya no tengamos más. Y págale. Y ya Pedro no le hizo la pregunta. ¿Verdad que pagas? No le dijo nada. El milagro curó todo. Fue también en Capernaum. Marcos 1. Me gusta este porque este le da un remache, como diríamos a todos. Vaya a Marcos capítulo 1 y mire allí en Marcos capítulo 1 y el verso 21 dice que en la, en la sinagoga de ellos había, una, a, a, había una, una persona, un hombre endemoniado y lo sanó el Señor, entró en Capernaum y entonces allí empezó a enseñar y allí dice en el verso 21, sacó, eh, eh, ahí curó a un endemoniado. Verso 30, ahí está otro milagro. Ahí también la suegra de Simón estaba acostado con fiebre y enseguida la, le hablaron de ella. 31, él la sanó. Verso 32, note lo que dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos, todos, note, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. 
y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora le trajeron, dice aquí, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Capernaum fue bendecida en gran manera. Fue una ciudad donde si le trajeron todos los enfermos, dice aquí que sanó a muchos, sanó a muchos que estaban enfermos, indicando parece que no sanó a todos, o, yo, o sanó a muchos, quizás algunos no los trajeron. El punto es que hizo muchos milagros. Allí en Marcos 2, ahí mismo fue donde sanó aquel paralítico que bajaron por el techo de la casa. Fue también en Capernaum. Lucas 7.10 dice que el siervo de un centurión que estaba enfermo fue sanado allí en Capernaum. Juan 4.51 dice que el hijo de un oficial del rey, un noble oficial del rey, tenía a su hijo enfermo y se lo sanó. Todo eso fue en Capernaum. Hermanos, las bendiciones son personales y corporativas. Las bendiciones son personales y, y corporativas. Las personas, ya les mencioné, los recipientes de los milagros de Cristo, los habitantes de las ciudades mencionadas. Ahí están las bendiciones, las personas y las familias que, que somos. Oiga bien, las, las personas y las familias que somos recipientes de sus bendiciones. ¿Qué diferencia hacen sus bendiciones, no es verdad? ¿Qué diferencia? Capernaum era una ciudad y fue una ciudad bendecida de una manera especial. Quedó registrado por la eternidad que el ministerio del Señor Jesús, cuando Él se fue, entró al ministerio, escogió Capernaum para vivir allí. Allí hizo muchos milagros. Las ciudades son bendecidas cuando sus ciudadanos son transformados. No hay duda que hay una bendición, hay un cambio, hay, una, hay algo especial cuando en nosotros, cuando experimentamos la bendición de Dios. Pero note la razón de los milagros. Ya vimos los recipientes. ¿Qué ciudades bendecidas por Dios? Ciudadanos bendecidos por Dios. Pero note los recipientes. Note los recipientes. Las, la razón de los milagros. Verso 20. Dice que comenzó a reconvenirles y note por qué, porque no se habían arrepentido, no se habían arrepentido. Entonces, obviamente, los milagros fueron para que las personas se arrepintiesen, para que las personas se arrepintiesen. Oiga bien, y mantengamos esto en mente. Dios da bendiciones para mostrar su poder y su amor a favor nuestro. ¿Para qué nos bendice Dios? Por dos cosas. Para mostrar su poder y porque nos ama. Él quiere que sepamos. Él no da cosas mínimas únicamente. También da cosas incomparables en precio y en distinción. Lo hace para mostrarnos su amor. Dios es bondadoso hacia el humano. ¿Sabe para qué? Para que se arrepienta. Note Romanos 2. Romanos 2.4 habla casualmente de eso. Dice que el, la bendición de Dios, note lo que debe producir en nosotros, lo que debe de traer a nosotros. Esto está en Romanos 2 y el verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad? Note, note lo que dice, note lo que dice. Porque, ¿sabe? Es posible que entre nosotros aquí, los presentes bajo este techo, al igual que los oyentes a través de la Internet, estamos haciendo exactamente esto. ¿Ignoras? ¿Menosprecias 
las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad y no tengo tiempo para explicarles cómo muestra Dios su benignidad, paciencia, longanimidad, benignidad. No hay tiempo para explicarles, pero son riquezas. Así dice allí, riquezas. Ignoras o menosprecias las riquezas. Y note para qué lo hace. Allí está. ¿Para qué da él esas riquezas? Benignidad, paciencia, longanimidad, benignidad. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Dice que esto debe de llevarte, guiarte, te guía al arrepentimiento. Dios ofrece perdón antes de condenación. En otras palabras, primero Dios ofrece perdón, primero. Nunca condena primero, primero ofrece perdón. Es totalmente al revés de nosotros. Aquí en nuestro sistema jurídico, Después que el prisionero ha estado en la cárcel por tal vez, depende cuántos años le asignaron, si le dieron 20 años o 10 años, le llaman como parole, y hay que hacer todo una, un proceso a ver si después de 5 o 6 años, quizás su nombre es presentado para que lo consideren. Dios no es así. El hombre condena y luego ofrece perdón a ver si califica el penitente para perdón. Dios no es así. Dios primero ofrece perdón. No ofrece juicio. Note Ezequiel 18 lo que dice allí la escritura. Vaya si le da chance y si no, mírelo allí cuando salga en la pantalla. Si sale Ezequiel capítulo 18 y el verso 23. Note lo que dice allí la Sagrada Escritura. Dice Dios que Él no quiere la condena. Él no quiere que el pecador perezca. Eso no es lo que está primero en su mente. Note lo que dice Dios en su palabra. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahí está, nota el verso 32. Dice allí, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. Isaías 55 nos habla exactamente de lo mismo. Cuando Él nos invita y nos dice, deje el impío su camino y, y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Note lo que dice Isaías 55 y el verso 6. De exactamente buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar antes de sacar a Adán y Eva del huerto del Edén los vistió y les enseñó cómo podían continuar en comunión con él y luego lo sacó Dios trae luz salvación gracia Perdón. Juan capítulo 3, verso 17, dice que no, Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los oyentes, ayer igual que hoy, Dios bendice para que nos acerquemos a Él. Dios bendice para que nos acerquemos a Él. ¿Cómo es nuestra respuesta a la bendición de Dios? Andaba buscando trabajo y ahora ya no quiere, 
no quiere ya estar en la iglesia porque está trabajando. Quería hijos porque no tenía y ahora tiene hijos y ahora no viene a la iglesia porque los hijos le impiden venir. No venía a la iglesia porque estaba enfermo. Dios lo sanó y ahora ya está sano. Bueno, pero se fue a la playa. Anda en el parque haciendo barbecue. Anda cocinando allá. Está conmigo, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor. No nos está diciendo que no, que no hagamos, que no nos divertamos, que no tengamos alegría y gozo, que no, no está diciendo Él, ponme a mí primero. Todo lo que tienes, todo lo que eres, yo te lo di. Ponme a mí primero. Es lo que le reclamó a ellos. Tantos milagros he hecho. Ay de ti, te bendije de manera enorme, Corazín, Bexaira, Capernaum, te he bendecido tanto. ¿Y cómo me has contestado? No te has arrepentido. ¿Sabes para qué te hice yo esos milagros? Para que volvieras tu vista hacia mí. Para que miraras tu condición. La respuesta hacia los milagros. Nótelos, ahí están, recibieron los beneficios, rechazaron a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Se gozaron de los milagros. Yo me imagino cómo sería ese, ese paralítico. Yo me imagino cómo se fue esa gente allí cuando leímos en Marcos que le trajeron a todos los enfermos, todos los endemoniados, todos los que tenían enfermedades, se los trajo y los sanó. ¿Se imaginan cómo iban de regreso a casa? ¿Usted se imagina cómo, cómo vamos a casa cuando Dios ha hecho un milagro? Cuando Dios ha manifestado su poder de una manera pero enorme, poderosa. Vamos a casa brincando de alegría, contentos, alegres. Y el Señor le dice, la respuesta que dieron no es correcta. El humano, en vez de agradecer a Dios, culpa a Dios a veces. ¿Y por qué a mí? Ahora que estoy cristiano, está como el, la parejita de ancianos, tenían cincuenta y pico años de casados y estaba el viejito en el hospital, estaba enfermo y la viejita ya estaba con él y estaba dormido y él de repente se despertó y la miró ahí sentada y le dice, ah, ¿estás aquí conmigo? Sí, le dijo ella, aquí estoy. Ah, le dijo, me acuerdo cuando... Estabas conmigo en el hospital, ¿verdad? Dijo, cuando me hirieron en la guerra. Estaba en el hospital de los veteranos. Sí, dijo ella, ahí estuve contigo. Ahí también estabas cuando nos, nos, se nos quemó la casa y perdimos todo, ¿verdad? Sí, dijo ella, ahí estuve contigo. Y también, dijo, estabas conmigo cuando yo estaba, estábamos muy pobres, que no teníamos nada. Sí, dijo ella, ahí estaba contigo. Dijo él, que la miró y le dijo, ¿sabes qué? A mí me parece que me eres de mala suerte. Así somos los humanos a veces con Dios. En vez de ver qué fiel es Él y qué agradecido debemos estar con Él, Qué bendición nos trae a cada rato. A veces lo culpamos. Se nos olvida. En vez de ver la vida como debemos de verla, la vemos al revés de lo que debemos de verla. Recibieron los beneficios, rechazaron a Cristo. Respondieron con orgullo en vez de con humillación. Note lo que le dice él. Ustedes están peor que Tiro, que Sidón y que Sodoma. Esas eran ciudades gentiles, paganas. Ustedes están peor que esas personas. 
están peor que ellas. Eran orgullosos porque pensaban que merecían lo que recibían. Miren Mateo capítulo 12. Miren Mateo capítulo 12. Hay algo interesante ahí que quiero que miren. Dice Mateo capítulo 12 y el verso 38. Miren lo que dice allí la escritura. Hablando casualmente de, de esta gente. Note lo que dice el verso 38 de Mateo 12. Le dijeron, dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo. Maestro, deseamos ver de ti señal. Wow. Tanto que había hecho por ellos, tantas cosas que él había manifestado su poder. Sin embargo, ellos sentían lo que hemos recibido, lo merecemos, pero queremos más. Lo que hemos recibido, todo lo que somos, lo que tenemos. Israel es una nación especial de Dios. Eh, tenemos los mandamientos de Dios, tenemos la ley de Dios. Nosotros somos los meros, meros. Pero queremos ver más. ¿Saben que esta es una señal de orgullo? Cuando pensamos y sentimos que merecemos más. Es peligroso cuando desarrollamos el sentir, yo merezco esto, y esto, y esto, y esto, y aquello también. Se nos, no podemos agradecer lo que tenemos porque estamos viendo lo que no tenemos y pensamos que merecemos. Estas personas, esta fue exactamente la respuesta que dieron hacia los milagros de Dios. Viendo nada más, viendo, queriendo más. Otra vez estoy previniendo. Prevengámonos nosotros. Saben, padres, ayudemos a nuestros hijos. Si ya nosotros somos de la segunda generación, si ellos son de la segunda generación o tercera generación, o no importa si aquí nacimos, hablo en esos términos porque pues normalmente nosotros latinos estamos en ese grupo que llegamos después, porque los blancos llegaron primero. Después llegaron otras etnias aquí a este país. Ya nosotros estamos allí todavía en esa fila que estamos llegando. Ayudemos a nuestros hijos a ver... Que aquí hay bendiciones, que si no las reconocemos bien, se pueden volver maldiciones. Ahí en el rancho donde venimos andábamos a caballo o en carreta o a pie. No le podíamos acelerar y quemar llantas. Porque no había cómo quemar llantas. Andábamos a pie o en el camión, en el pollero. Veníamos allí hueliendo a gallinas, perros, gatos y marranos. No sé si usted viajó una vez, en, yo viajé unas dos veces en Pollero y le prometí a Dios jamás viajar otra vez, que me concediera esa bendición de no viajar en Pollero otra vez. Venimos a este país y ahora tenemos oportunidades. Ahora podemos comprar trocas para quemar llantas. Ahora podemos estudiar. Allá teníamos que llevar el escritorio, el pupitre le llamábamos en la cabeza para estudiar, porque no había sillas en la escuela. No habían ventanas, porque habían ventanas, pero no vidrio para que el aire pasara, porque no había aire acondicionado. ¿No recuerdan? Algunos de ustedes recuerdan, otros no, porque ya son de la nueva ola. Ayudemos a nuestros hijos a recordar que ahora que están aquí, hay bendiciones que no tuviéramos de otra manera. ¿Sabe qué? Anímales, anímales a ellos a servir a Dios. A servir a Dios. A servir a Dios. A vivir. Este pueblo, Dios le reclamó. 
porque en vez de haber contestado a las bendiciones que Él les dio de una manera humilde, de una manera agradecidos, respondieron con orgullo, no se arrepintieron. Enseñemos a nuestros hijos. Yo aprecio, en este verano estaba hablando con un joven, le dije de un trabajo, y dice, aquí hay un trabajo, le dije, me, me, me encargaron, el que emplea, si hallaba un trabajador así. Y yo, yo creo que tú calificas, ¿por qué no vas? Me dijo él, gracias pastor, pero voy a ir a seguir al campamento este año. Después del campamento voy a ir a buscar trabajo. Quedé pensando, wow, no oigo de esos muchos. En otra iglesia le dije a otro joven lo mismo. Y él me dijo, sí, pastor, voy a ir. Y fue, y está trabajando allá ahora. Tiene su trabajo. Ahora, hizo mal ese joven que dijo, Voy a ir al campamento primero y después le voy a servir a Dios. ¿Después voy a buscar trabajo? No, no, no. Queridos padres, déjenme decirles algo. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es enseñarles cómo responder a Dios por sus bendiciones. Enseñarles a responder con gratitud. Enseñarle a, a responder a Dios con humildad. Enseñarle a, a decirles a Dios, Señor, esto no lo tenía, ahora por tu gracia lo tengo, aquí te lo ofrezco a ti. Señor, esto no lo, no lo sabía, ahora que lo sé, por tu gracia, aquí te lo regreso a ti, Señor. Antes no tenía este sueldo, ahora que lo tengo, aquí está, Señor, lo que es tuyo y más. Yo no sé quién me está diciendo que diga esto, pero sea quien sea, bueno, mejor voy a tomar lo que es de Dios. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos que Dios es primero. No importa cuánto dinero haya de por medio, Dios es primero. Hijo, ese primer cheque que vas a ganar, ese primero, dáselo todo a Dios, todo todo yo sé que cuesta yo sé que cuesta yo sé como padre que cuesta cuando el hijo viene y te dice quiero hacer esto que Dios me está guiando a hacer pero eso te va a costar miles de dólares sí pero si Dios quiere esto, no es digno, amén, es digno. Entonces, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos a Dios por sus bendiciones? Hijo, ya que tienes vida, salud, energía, fuerza, en vez de darles tus fuerzas al maligno, dáselas a Dios. En vez de darle tu tiempo al malo, dáselo a Dios. Lo mejor que podemos hacer es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Darle a Él todo. Pues querido oyente, y ustedes que me están viendo y oyendo, como dice Cantinflas, ¿por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué? Me perturba en el alma cuando oigo personas que dicen, le digo, ¿quiere hacer esto? ¿Puede hacer? No, no, no quiero. Yo pienso, ¿qué va a tomar para que quiera? ¿Qué va a tomar para que quiera? Apaguen uno, hermano. Ok. ¿Qué va a tomar? Oiga, si tienes todo. Aquí no decimos así, pero allá en Centroamérica se dice, ya saben que al marrano le gusta el elote, ¿verdad? Cuando una persona está tan bendecida y no quiere hacer nada por Dios, le decimos, solo le falta el elote. Porque ¿sabe qué hace cuando agarra el elote? Cuilla, sale corriendo, gritando. 
Dale un elote a un marrano y vas a ver cómo se lo queda y come. No, no, lo agarra y se arranca corriendo, gritando. No sé si alegría, no sé qué le tiene, pero tiene miedo que se lo van a quitar. Él va gritando y corriendo con el elote en la, en la boca. Y dice, ¿pero qué grita si va con el elote en la boca? ¿Qué le falta? Por eso creo que es de alegría. ¿Cómo respondemos a Dios? ¡Qué bendición! Respondieron con orgullo en vez de humillación. Note la reacción de Cristo. Note la reacción de Cristo hacia los recipientes. Note lo que les dijo. Vuelva la porción. Note la reacción. Empieza allí en el verso 21. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bexaida, porque si en Tiro en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en cenicia, ceniza. Y luego les dio una, una, una reprensión fuerte. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Note. Los beneficios que recibieron los hacían más responsables. Hay de ti. Note, hay de ti. La bendición se le convirtió en maldición. Porque el que más recibe, más responsable es. Vaya Lucas capítulo 12. Quiero que vaya Lucas. Vea, vea esta porción. Quiero que la vea y la veamos juntos. Porque si la vemos juntos quizás se nos pega más. Note lo que dice Lucas 12.47. Aquel siervo. Note lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su padre. Esto es Lucas 12.47. Conociendo la voluntad de su padre. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, note, muchos azotes, más, note la diferencia, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, y aquí está la razón, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué dice? Mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más, se le pedirá. Hermanos, somos responsables nosotros porque hemos recibido mucho. Qué bendición vivir en Estados Unidos, ¿no cree usted? Yo no sé de otros países donde la gente quiere llegar a cualquier precio, de todo el mundo. No es gloria ni vanagloria, no, pero es verdad. Ahí están las noticias. Es tema político. ¿Por qué? ¡Qué bendición es nacer en un hogar cristiano! ¡Qué bendición! Por la eternidad le daré gloria a Dios y gratitud porque me permitió nacer en un hogar cristiano. Nunca vi a mi padre pelear o oí pelear o verlo peleando con mamá, ni viceversa. Nunca lo vi borracho, nunca lo vi mal, lo oí maldecir, nunca lo oí ni lo vi hacer ninguna cosa sucia, mala, obscena, despreciable. Nunca, jamás. Qué bendición tener padres que oran por nosotros antes de nacer, después de nacer y durante vivimos. Si es algo. Extraño de ellos, no solamente es su compañerismo, pero sus oraciones. Qué bendición tener un matrimonio cristiano, tener la paz de Dios en nosotros, tener el matrimonio bendecido por Dios, tener este santo libro con nosotros que nos guía. Qué bendición es tener tanto de lo que tenemos, tener tanta bendición. Dios nos ha permitido alguno de nosotros por la pura gracia de Dios jamás probar el licor, ni la droga, ni, ni ningún tipo de cigarro, nada, pura gracia de Dios. Y otros que lo han hecho, Dios los ha sacado de allí, los ha hecho nuevas criaturas, los ha transformado y aquí están ahora cantando gloria, gloria, aleluya. Qué bendición. Pero sabes, somos responsables nosotros porque hemos recibido mucho. 
los beneficios recibidos los hacían más responsables. El desprecio y la ingratitud aumentarían el sufrimiento. El desprecio y la ingratitud aumentarían el, des, el sufrimiento. Note la sentencia en el verso 22. Por tanto, note en el verso 24, por tanto. Así dice allí, esa es la expresión que usa el Señor. Por tanto, le dice en el verso 22, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantadas hasta el cielo, hasta el Hades, el infierno mismo, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran, hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! Padres, padres cristianos que traemos nuestros hijos a la cuna, al grado, al kinder, al grado 2, 3, 4, 5, high school, college. Escucha bien. Clama a Dios día y noche que nuestros hijos sean salvos. Porque si no son salvos, van a ser de aquellos que más van a sufrir en el infierno. ¿Por qué? Porque ellos le están exactamente, exactamente que Bexaida, Corazín y Capernaum. Exactamente. Ellos oyeron aquí la verdad. Tú los trajiste aquí, desde la cuna hasta el colegio. Aquí crecieron. ¿Tú crees que no van a recordar tanto y tanto y tanto que aquí oyeron en la escuela dominical, en todos los diferentes programas? ¿Crees que no van a oír, que no van a recordar? Dice Dios aquí, Jesucristo dice que hay un día del juicio. Y dice aquí que el sufrimiento va a ser en proporción a cuánto oportunidad tuvieron los que están en ese lugar. Dice aquí que el sufrimiento va a ser en proporción. En otras palabras, hubiera sido mejor que ellos no hubieran escuchado nada que haber escuchado tanto y luego irse al infierno escucha bien mira lo que está diciendo el Señor aquí está en su santa palabra mejor hubiese sido para esas personas no haber recibido ningún milagro no haber recibido ninguna bendición así como pasó con Tiro, con Sidón con Sodoma, mejor hubiera sido para ellas estas ciudades nunca haber oído nada, nunca haber visto nada. Mejor hubiera sido para los ciudadanos de Sodoma o, o, o de Capernaum nunca haber traído sus enfermos, sus endemoniados y toda la gente que estaba allí en esa ciudad enferma y haber recibido la bendición de haber sido tocados y sanados por el poder mismo de Jesucristo. Y ahora morir y irse al infierno. Note lo que dice aquí. El juicio será más tolerable del castigo, en el, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque escucharon mucho y despreciaron mucho. Los habitantes de las ciudades mencionadas hoy, note bien, yo creo, porque aquí lo dice, que las, las personas, los habitantes, de Sidón, de Tiro y de Sodoma, que fueron al infierno, están allí todavía hoy, pero están sufriendo menos que lo que están sufriendo los habitantes de Corazín, de Exaira y Capernaum. En el infierno hay grados de sufrimiento, todos sufren, pero unos sufren más otros menos ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿quién escuchó más? ¿y quién rechazó más? 
aquí lo acabamos de leer. Por eso, queridos oyentes, tengamos cuidado que la bendición no se convierta en maldición. Tengamos cuidado que aquello que hemos recibido con manos llenas de parte de Dios no se convierta en el testigo que va a estar diciéndonos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Qué le dijo el Señor al rico? Cuando le dijo, manda a Lázaro y que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, le dijo Dios, recuerda, recuerda, tú tuviste tus bienes, recuerda, ¿Sabe qué pasa con aquellos que oyen tanto el Evangelio hoy, como ya dije, y rechazan? Cuando lleguen en aquel juicio terrible en el tribunal, en el gran trono blanco, van a recordar, van a recordar. Yo deseara que más gente me recordara en el cielo que en el infierno. Mucha gente quizás hoy deseara que no fuera así. Recordarán la voz, recordarán la voz del pastor Noé Mendoza porque aquí estuvieron, porque me conocieron y porque escucharon, pero nunca quisieron entregarse a Jesucristo, nunca quisieron responder a la bendición de Dios, quisieron mejor ir en sus caminos, disfrutar de lo que Dios les dio y cuando murieron y fueron condenados porque hay un día del juicio, Dios les va a decir, recuerdan, oyes esta voz, recuerda este lugar, Recuerda esa banca, recuerda dónde estaba, recuerda esa puerta, recuerda a Betania. Y va a desear, no, 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 quiten, no quiero recordar, no quiero recordar. Pero no hay manera. En el infierno, la mente, las emociones y la voluntad están activas, tan activas como estamos ahora. ¿Cómo respondemos a las bendiciones de Dios? Tengamos cuidado que no se convierta una bendición en maldición. Oremos, Padre, en esta mañana le doy gracias por su palabra, por su presencia, por su espíritu que está aquí con nosotros, Señor. Al recordar este relato en tu palabra y aplicarlo a nuestra vida, Señor, líbranos de ser hallados, como Corazín, como Bethsaida, como Capernaum. Líbranos de ser hallados así, Señor. Un corazón orgulloso, ingrato, incrédulo. Un corazón que no quiso hacer nada en positivo. En vez de arrepentirse, más bien se enorgullecieron. Oh, Señor, ayúdanos en esta mañana. Es posible que hayan personas aquí que al oír tu palabra han pensado, Señor, eso es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que a mí me está pasando y no quiero seguir así. Señor, en esta mañana te ruego por cualquier persona que esté aquí, que ha oído tu palabra una, dos, tres y cuatro y más veces, y en vez de entregarse humillado, arrepentido, mejor se regresa a su casa, sabiendo que esto que oyó fue verdad, pero lo rechazó. Te ruego por esas personas en este momento, Voy a dar una invitación para salvación. Voy a dar una invitación, una invitación de parte suya, Señor mío. Quiero que sea para honra y gloria de tu nombre la respuesta. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana dicen, Pastor, yo no soy salvo? Yo nunca me he entregado a Cristo. He sido bendecida por Dios, bendecido por Dios en gran manera, pero nunca me he entregado a Cristo. Esta mañana me entrego de todo corazón a Cristo Jesús. Ore por mí, Pastor. Esta mañana me entrego a Cristo. ¿Me permite ver tu mano así en alto? Así en alto. Dios le bendiga, caballero. Gloria al Señor. Aquí hay un caballero. Qué bendición. Puede bajar su mano. Habrá otra persona más que me dice, Pastor, ore por mí. Yo nunca me he entregado a Cristo. Nunca. Yo quiero entregarme de todo corazón esta mañana. Ore por mí, Pastor. Ore por mí. Habrá alguna persona así. Otra persona más. Otra persona más. Dios le bendiga, Señor, aquí enfrente tengo una dama, Dios le bendiga, gloria al Señor, ahí está enfrente, gloria al Señor, muy bien, ahora otra persona más, otra persona más, que diga, pastor, aquí está mi mano en alto, mírela usted, Dios ve mi corazón, ore por mí, habrá otra persona más, 
Muy bien, muy bien. Nos ponemos de pie. Y consejeros, mientras ustedes, mientras yo oro aquí por estas personas, ustedes vayan. Ahí va un consejero que va a llegar y hablar con ustedes que levantaron sus manos. Solamente los que levantaron sus manos. Ahí hay un caballero, aquí enfrente hay una dama. Vaya allá atrás para que le ayuden. Mientras o tanto vamos a orar. Padre, le doy gracias en esta mañana por esos milagros que ha hecho en nuestra vida. Aquí vemos un grupo de hijos tuyos e hijas tuyos, Señor, que habiendo recibido tanta bendición, muchas veces no hemos correspondido. Pero en esta mañana hemos oído tu voz para consagración, para acercarnos a ti. Gracias por estas personas que hoy tomaron una decisión por ti. Bendíceles, ayúdales para que entiendan y comprendan lo que hoy están haciendo. Pido tu gracia, pido tu ayuda. Ruego para gloria a tu nombre que haya bendición. Mientras oramos, quizás usted que ya conoce a Cristo, que ya somos salvos, me dice nomás, pastor, recuérdame a mí en oración. El mensaje me ayudó para volver en sí. El, el mensaje me ayudó. Voy a mi casa a tomar decisiones. Estoy tomando decisiones que aquí van a cambiar mi vida. Dios habló a mi corazón. No más recuérdeme en oración. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Abre otra mano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Allá manos. Wow. Manos acá. Allá también. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Allá atrás también. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Puede bajar su mano. Allá manos por todos lados. Qué bendición, sí, hermana, ya veo su mano. Gloria al Señor. Recuerde que es con Dios este asunto. Este asunto no es conmigo. Este asunto es con Dios. Tu siervo, su siervo, su servidor, ningún bien le ha hecho a usted. Todo lo que usted ha recibido es porque Dios se lo ha dado. Todo lo que tenemos es porque Dios nos dio. No cerremos nuestra mano a nuestro Dios en una actitud de puño cerrado como rebelión. Abramos nuestras manos, digamos, Señor. Aquí están mis pies, mis manos, mi boca, mis ojos, mis oídos. Aquí está todo, Señor. Aquí te doy todo. Quiero que lo uses para gloria de tu nombre. Padre, en esta mañana le doy gracias, Señor. Le doy gracias. Porque ha hablado en nuestros corazones. Nos ha hecho ver la verdad. Y gracias porque tu Espíritu ha tenido libertad para hablar a nosotros y hemos respondido en tu gracia, Señor. Nos ha dado la gracia para responder a, de una manera correcta. Pido, Padre, por todos los que levantamos nuestras manos, tu siervo incluido, para que allí, Señor, en nuestro corazón haya un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de creencia, para que nuestra actitud y nuestras prácticas sea de acuerdo con lo que creemos. Creemos que todo te lo debemos a ti. Somos tus siervos y tus siervas. Puedes ponernos la marca en nuestras orejas porque queremos ser siervos voluntarios, agradecidos, porque nos va muy bien contigo. Bendice tu palabra, bendice tu pueblo, ayúdanos a tener en memoria de todo esto que nos has enseñado. Sea para usted la honra, la gloria. Y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí de pie, hermanos, antes de irnos, nomás recuerden, ahí 